0: Buenas a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Cedar Cycling and Power Training. Mi nombre es Juanjo Martínez y hoy os voy a hablar de la pretemporada en el ciclismo. Me he decidido a inaugurar este podcast en vista de que muchas veces estar viendo un vídeo a la vez es un poco más complicado por la disponibilidad de tiempo y sin embargo los podcasts Puedes escucharlos mientras vas con el coche, mientras haces tu actividad física favorita, siempre con cuidado, claro. Y por eso voy a intentar calcar prácticamente los vídeos intentando explicar todo aquello que no se puede ver al no tener el soporte visual y en un lenguaje un poquito más calmado. Muchas personas me han dicho que en los vídeos hablo a toda pastilla, así que me he tomado dos tilas y vamos a empezar con esa pretemporada en el ciclismo. El periodo base en el ciclismo es aquel que separa dos temporadas. Es el momento de las adaptaciones más básicas y de las progresiones fáciles hacia esfuerzos un poco más complicados. Hay que pensar que venimos del periodo transitorio donde se descansa, o al menos se debería haber descansado. Muchas veces decimos que ese periodo transitorio es la gran mentira del ciclismo porque nadie hace lo que debería hacer, que es ese trabajo cruzado, ese tiempo de descanso, esa oportunidad para recuperar lesiones y de pasar tiempo con otras cosas como la familia. Venimos de ese descanso y debemos buscar claramente unos objetivos algo distintos a aquellos que vamos a perseguir cuando ya estemos en la temporada pura y dura y por tanto decimos que ese periodo base tiene sobre todo tres objetivos principales el primero generar adaptaciones fisiológicas del metabolismo aeróbico el trabajo de fondo el segundo conseguir adaptaciones biomecánicas que nos permitan mantener la mejor posición y rendimiento en la bici eso estaría traducido como horas de sillín y el tercero aprovechar este momento para ajustar el balance de calorías, aprovechando que son entrenamientos que pueden hacerse con niveles bajos o moderados en carbohidratos. Vamos pues a extender el primer apartado. 1. Ganar fondo. Aquí hay varias estrategias, ya que no todo es trabajo de fondo largo y aburrido. Antiguamente se creía que era necesario trabajar con desarrollos cortos y con cadencias de pedaleo altas haciendo el molinillo y en un podcast que hice con el Dr. Will y que podéis escuchar porque os lo dejo en las notas del episodio explico por qué esto es un mito lo encontraréis fácilmente porque creo recordar que es la primera pregunta por lo que no tendréis que soportar escuchar el podcast entero bien, se pueden conseguir adaptaciones de fondo por diferentes vías utilizando diferentes intensidades es mucho más enriquecedor atacar de varias formas el factor principal y target de ese momento que sería la biogénesis mitocondrial. La biogénesis mitocondrial es sintetizar más enzimas oxidativas de las rutas metabólicas que utilizaremos como vías energéticas. Por ejemplo, hay estímulos anaeróbicos que utilizados con la correcta densidad, esto es, número de veces y tiempo, aportan beneficios aeróbicos. Es importante que en este momento de la temporada evitemos las zonas medias para dejar ese trabajo en otros momentos. Si directamente nos ponemos a salir, a subir puertos, a meter ritmos medios que son altos y mantenerlos, esa entrenabilidad no estará para otros momentos de la temporada. Una pequeña división sería acotar las zonas por debajo del primer umbral, el VT1, y por encima del VO2max. El sistema que utilizamos nosotros lo dejaré para otro vídeo, pero la primera conclusión que te voy a dar para este punto es clara. No solo baja intensidad. Punto 2. Conseguir adaptaciones biomecánicas para aguantar mucho tiempo en el sillín. Para esto es muy útil el trabajo de fuerza, que puede tratarse de forma general o hacer transferencias hacia la especificidad del ciclismo. En cualquier caso, el primer tipo de trabajo, el general, será útil y el segundo, el adaptado al ciclismo, será muy útil. La correcta utilización y el fortalecimiento de algunos grupos musculares permite pequeñas ganancias en fuerza neta que se traducen en vatios sobre la bici pero también grandes ganancias en eficiencia mecánica recuerda que tienes un vídeo en el canal en el que hablo de eficiencia por lo que te puedes ir adelantando hasta que salga el podcast que hable sobre eso trabajando la fuerza por un lado vamos a tener en mejores condiciones la musculatura que soporta la posición en el sillín ya que he visto gente muy fuerte que luego cuando se bajaba de la bici cojeaba o era incapaz de flexionar el tronco. Para bien o para mal, la bici nos permite una posición cómoda, sentados, pero que tenemos que soportar mucho tiempo. Y por otro lado, los trabajos de fuerza más intensos sobre el tren inferior nos pueden aportar esa ganancia en vatios que citábamos. Si hacemos una pretemporada larga, nos da tiempo a pasar por fases de fuerza máxima, transferencia a la fuerza resistencia, y en los últimos años, en el programa, hemos aplicado hasta trabajo de potencia, que no es otra cosa que la aplicación de velocidad a la ecuación. El kit de la cuestión aquí es cómo no interferir en las adaptaciones que pretendemos con la bici y saber combinar los días para sacarles el máximo provecho. Y para colmo, el trabajo de fuerza de musculatura que no participa en el pedaleo puede mejorar tu rendimiento en bici al mejorar el sistema de reciclado de lactato que se produce principalmente en los músculos inactivos. Es el llamado ciclo de Cori, que en el momento en el que grabé el vídeo no estaba explicado, pero también lo tienes ahora en los vídeos del canal de YouTube. Si te ha sorprendido esto, es porque creías que el lactato era el enemigo. Entonces tienes que leer un artículo que tengo llamado El lactato no es el enemigo que puedes encontrar en la página web juanjomartinez.com También te lo dejaré en la descripción del podcast. Aprovecha este momento también cuando montes tu bici para prestar atención a la posición que llevas. Es posible que si no estás en el peso de competición y además llevas varias capas de ropa por el frío, no te sientas de lo más cómodo forzando la posición aerodinámica. Pero ir metiéndole monedas de vez en cuando con ligeros periodos acoplados hará que vayas haciendo esas pequeñas mejoras en eficiencia al gastar menos por ir en esa posición. Así que segunda conclusión... Enfoca correctamente tu entrenamiento de fuerza y tu posición en la bici. Si hay un momento para hacerse un bike fitting es este. Y punto 3 y último respecto al balance calórico. Bien, seguro que todos nos afinaremos cuando llegue mayo y haya muchas horas para entrenar con mucha luz solar porque el día sea muy largo. Pero en un deporte donde la relación peso-potencia es tan clave es mejor no esperar a perder peso. Y mucho mejor aún, es conveniente estar adaptados a él. Si bajas de peso rápidamente, no vas a beneficiarte de todas las mejoras de esa nueva relación peso-potencia, porque seguramente con esos gramos habrás perdido algo de power. Pocas ganancias son tan espectaculares en cuanto a potencia relativa como perder algunos kilos. Pongamos que eres capaz de hacer un minuto sobre 550 vatios y pesa 70 kilos... Eso es un esfuerzo de 7,85 vatio-kilo. Si quisieras subir ese esfuerzo a 8,2, podrías lograrlo aumentando 25 vatios o disminuyendo 3 kilos. Y si te sobran, que vas pasadete de peso, es bastante más fácil y rápido hacerlo de esta manera. Créeme que ganar 25 vatios es mucho más trabajo. Además, si pierdes peso en pretemporada es posible que consigas un nivel superior en temporada si sigues trabajando y arañando ese peso. Si lo dejas para el final, probablemente te venga justo con alcanzar un peso medio decente y tenerte que conformar con ello. Conclusión, no esperes para afinarte. Y hasta aquí el primer capítulo del podcast. Si te ha gustado o has aprendido algo, no olvides suscribirte en este canal, echarle un vistazo al canal de YouTube donde tienes además ese soporte visual compartirlo para que crezca y pensar que es muy difícil hacerse un hueco porque toda la visibilidad hoy en día es pagando. Te dejo el link del canal de YouTube en las notas del episodio o te recuerdo que puedes hacer una búsqueda muy sencilla con Cedar Power en Google o en el mismo YouTube. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio.